0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia Trzyma oraz na gości. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego. I kolejny odcinek przeglądu komiksowego. Dawno mnie w tej serii nie było słychać, ale postanowiłem nadrobić co nieco zaległości. I dziś tradycyjnie powracam do Was z trzema tytułami. Trzema ponownie wyjątkowo różnorodnymi komiksami. Na dzień dobry sięgam po kolejny tytuł z serii, czy z tego uniwersum Sandmana, a mianowicie Dom Szeptów. Tom pierwszy, Moc Podzielona. Mówię ponownie, dlatego że ja już dla Was jeden komiks z tego worka, konkretnie Hell, Hellblazera, Johna Konstantina y, omawiałem. To jest ta seria y, Simona Spuriera. No a dzisiaj y, padło na dom szeptów. Szczerze mówiąc, ja kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać y, po tej serii. Y, co więcej... Ja na etapie Hellblazera nie do końca wiedziałem czym jest to Uniwersum Sandmana komiksowe no i przy okazji tego Domu Szeptów nadrobiłem sobie ten taki komiks wprowadzający do Uniwersum Sandmana komiks, który serwuje nam kilka króciutkich historiek, które nam później są rozwijane właśnie w tych różnych komiksach z tego cyklu, czy to w Lucyferze, czy właśnie w Domu Szeptów, czy w Śnieniu. Czy w księgach magii itd., tak no i ja sięgnąłem sobie po ten dom szeptów tak trochę przypadkiem, z ciekawości, dlatego że to jest komiks, który z jednej strony jest wpisany w uniwersum Sandmana, ale z drugiej strony, i to jest to co mnie bardzo do niego przyciągnęło, jest komiksem, który bardzo dużo czerpie z wierzeń ludów karaibskich, czyli między innymi z Wódu scenarzystka, czyli Nalo Hopkins, to jest amerykańska pisarka powieści i opowiadań, która właśnie w swojej twórczości bardzo często wykorzystuje te motywy. Myślę, że nieprzypadkowo właśnie to ona została wybrana jako scenarzystka tej serii. Za ilustrację odpowiada tutaj Dominik Stanton i John Rauch. No i cóż to jest... Po pierwsze, i to jest w sumie dosyć ważna informacja, w przeciwieństwie do tego Hellblazera sygnowanego logiem Sandman Universum, ten komiks faktycznie jest bardzo mocno zblendowany z Sandmanem. Nie na poziomie samego, samej postaci Morfeusza, no bo to też było dla mnie pewne zaskoczenie, chociaż pewnie nie powinno być. Tutaj widzimy krainę Śnienia w zasadzie funkcjonującą w takim bezkrólewiu, ponieważ jej obecny władca wyruszył na wyprawę, zostawił śnienie no i tak naprawdę w samej krainie funkcjonuje kilka różnych postaci które próbują ogarniać sytuację między innymi tutaj mamy dobrze znanych fanom Sandmana, Kaina i Abla ale do samego śnienia przechodzimy dopiero na którymś etapie tego komiksu, na wstępie poznajemy boginię Erzuli. To jest bogini, która jest boginią miłości i przyjemności i ona odpowiada za sny wierzących w wudu czy w chudu, bo to chyba tak się prawidłowo tę religię nazywa, ale na skutek pewnych wydarzeń zostaje wespół ze swoim domem. Zesłana, wysłana trafia do śnienia, czy na granicę śnienia i z, u, zaczyna funkcjonować w takim trochę limbo. Z jednej strony jest w śnieniu i nie może się po nim w pełni swobodnie poruszać, z drugiej strony nie, nie może wrócić do swojego świata, a wszystko to w związku z tajemniczą szczeliną na granicy śnienia, także tak jak widzicie, no tutaj no zdecydowanie jest to komiks powiązany bezpośrednio właśnie z tym Sandmanowskim uniwersum. Z drugiej strony tak naprawdę to jest tylko część kłopotów, bo w tym komiksie poznajemy przede wszystkim parę dziewczyn, Latoje i Megi, które w sumie tak przypadkowo zaczynają czytać pewien dziennik, pewien pamiętnik i jak się szybko okazuje, nieświadomie wprawiają w ruch bardzo niebezpieczną grę, bardzo niebezpieczną maszynę, bo jest to pamiętnik, dziennik takiego bożka szankpana, bożka chorób i plak. Bożka, związanego także z Erzuli, który no, w tymże dzienniku zapisywał sobie różne swoje plany na jakieś plagi, chorogi, choroby itd., itd. No i nasze dziewczyny w trakcie lektury w nieświadomy sposób sprowadzają na ziemię nową plagę, nową chorobę, która no, w pewien sposób także zaczyna łączyć się ze śnieniem. To zaczyna funkcjonować w ten sposób, że postać, która jest zarażona, Przestaje tak naprawdę cokolwiek czuć, jakiekolwiek emocje. Wszystko staje się dla niej takie szare, przezroczyste i co najgorsze, można to przez dotyk przekazać dalej. No i ta plaga zaczyna się szybko rozprzestrzeniać. Czyli mamy tutaj te dwa główne wątki, które się coraz mocniej w trakcie lektury tego pierwszego tomu zaczynają splatać, przeplatać i to wszystko prowadzi nas do tak naprawdę Cliffhangera, który będzie nas podprowadzał do dalszego ciągu wydarzeń w tomie drugim. Czy to jest ciekawa historia? Tak jak powiedziałem, ja Kompletnie, ale to kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać, sięgając po, sięgając po ten komiks. Zawsze lubiłem motywy związane z voodoo czy z hoodoo, z tą mitologią karaibską. One były regularnie wykorzystywane w horrorach, co jest oczywiste, czy w jakichś opowieściach niesamowitych, No bo zawsze ta warstwa magiczna, mitologiczna przyciągała tego rodzaju historie. No i tutaj to wypada Ciekawie. Faktycznie dla ludzi takich jak ja, którzy gdzieś tam lubią tego rodzaju mitologię to jest wydaje mi się dosyć ciekawy album, bo on czerpie pełnymi garściami właśnie z tejże mitologii i, tutaj, i to jak funkcjonuje Erzuli i to jak funkcjonują w ogóle bóstwa nie? te wszystkie karaibskie z którymi ona współpracuje ma także takiego pomocnika od któregoś momentu wujaszka Poniedziałka, który jest aligatorem w takim cylindrze i to też jest dosyć z jednej strony zabawna, a kiedy trzeba to dosyć przerażająca postać. Mamy także właśnie tego bożka chorób i plak, który też jest dosyć ciekawą postacią i muszę się przyznać, że dosyć mocno niepokojącą w kontekście tego, co się na świecie dzieje w ostatnich latach i sam pomysł na te główne osie fabularne, czyli z jednej strony na takie wybicie tych karaibskich bóstw ze swojego świata i sprowadzenie ich gdzieś tam na granicy śnienia i z drugiej strony cała ta plaga rozprzestrzeniająca się na ziemi, to są wątki interesujące. Mi się to czytało dobrze, przy czym nie będę ukrywał, że przez stopień zanurzenia się w karaibską mitologię zajęło mi tutaj chwilę czasu, żeby się w ten komiks wbić, no bo twórczyni, autorka nam niespecjalnie cokolwiek na dzień dobry tłumaczy. No widzimy jakieś postacie, które dla nas, myślę dla większości z nas, którzy gdzieś tam nie siedzą w tym mocniej są dosyć anonimowe. Też nie wiem na ile tutaj mamy zgodności z całą mitologią, z całym panteonem tych karaibskich bóstw no zakładam, że jeżeli wzięto do scenariusza znawczynię i fascynatkę tego tematu, no to tutaj jakąś tam zgodność mamy ale im dalej w las im dalej się ta intryga rozwija tym łatwiej mi się już tutaj podążało za bohaterkami za bohaterami i z tym większym zainteresowaniem śledziłem te ich losy, tym bardziej że tak jak wspomniałem tutaj mamy do czynienia z komiksem o tyle innym od Hellblazera i o tyle interesującym, że ewidentnie widać, że to jest faktycznie komiks, który jest częścią większego świata Tá? I też z perspektywy tego komiksu wprowadzającego, czyli Sandman Universum, ja naprawdę jestem ciekaw, jaki pomysł na to wszystko tak naprawdę scenarzyści, cała grupa scenarzystów gdzieś tam pod wodzą Gaimana, który przecież te pomysły aprobował, no, gdzie to nas ma zaprowadzić? No bo ewidentnie widać, że to nie jest do końca tak, jak ja myślałem, że to jest zespół takich po prostu autonomicznych historii, w świecie Sandmana, tylko zaczyna mi to wyglądać na to, że przynajmniej te kilka głównych serii, które w ramach Sandman Uniwersum się tam pojawiały, bo na przykład Hellblazera tam nie było, jakie czy przynajmniej ja z tego co widziałem to, to, to nie trafiłem na wprowadzenie do, do tego komiksu Hellblazer, ale widać, że w tych kilku głównych seriach, no to się ma jakoś tam przenikać i pewnie tworzyć nam może jakąś większą spójną całość. No to jest o tyle interesujące, że ja lubię dosyć takie uniwersa te, tego rodzaju projekty i to też mnie kusi tym bardziej, aby sięgnąć po pozostałe komiksy z tego worka, no tym bardziej, że zaraz się okaże, że przynajmniej połowa z tych serii na poczołem, no bo planuję też przeczytać Lock and Key w ramach Sandman Uniwersum, które u nas całkiem niedawno wydało Taurus Media no i w tym momencie no to zostawałoby mi chyba Śnienie, Księgi Magii i Lucyfer czyli no dosłownie bylibyśmy w połowie tego całego tego Uniwersum Sandmana także no zobaczymy co przyniesie przyszłość ja przed sobą mam już drugi tom Domu Szeptów który się nazywa Ananse i będę po niego sięgał, będę się za niego wkrótce zabierał no i na pewno też doniosę Wam pewnie w kolejnym jakimś tam odcinku przeglądu komiksowego jak ta seria się dalej rozwija i czy nadal trzyma mnie w swoim zainteresowaniu na koniec dwa zdania o rysunkach one w skrócie są w porządku według mnie to, jest, to są rysunki, które pasują do tej serii one są utrzymane w dosyć żywej kolorystyce te postaci mają fajną, żywą mimikę i to jest utrzymane właśnie w takim tym klimacie karaibskim, ja bym powiedział, więc no, to jest wszystko spójne wybrano, wydaje mi się dobrą scenarzystkę do tematu trafiła na dobrych, dobrego ilustratora, dobrych kolorystów no i to powoduje, że ta seria no, wydaje się czymś interesującym. Natomiast no, też warto na pewno o tym wspomnieć, że ten pierwszy tom absolutnie nie jest rzeczą autonomiczną. O ile w przypadku tego Hellblazera, którego omawiałem jakiś czas temu, myślę, że ten tom jakkolwiek trudno w niego się było wbić, to on e, oczywiście budował później jakąś spójną e, historię ale mimo wszystko e, znaczną część tych opowieści dało się myślę czytać z Frajdą jako takie właśnie antologiczne e, historyjki, natomiast no, tutaj ewidentnie w Domie Szeptów widać, że to jest tom otwierający dłuższej serii, e, no i to myślę, że to też warto wiedzieć no bo no, wypadałoby żebyście chociażby sobie na przykład sprawdzili czy Was to rusza, czy nie, zanim zakupicie sobie po prostu całą serię. Drugi komiks w ramach dzisiejszego przeglądu to jest kolejny tytuł z uniwersum Batman Biały Rycerz. No dzisiaj mamy na początku uniwersa i w sumie poniekąd utrzyma się to do samego końca. Ten komiks to Harley Quinn. Uniwersum Białego Rycerza ja w zasadzie omawiam dla Was no, po album, po albumie, tak jak one się w Polsce ukazują. Teraz trzymam w ręku komiks Harley Quinn, który zbiera sześciozeszytówkę Batman Biały Rycerz prezentuje Harley Quinn oraz dodatkowy taki krótki komiks Harley Quinn czarny, biały i czerwony. No i tutaj, tak jak sam ten tytuł wskazuje, Harley Quinn wychodzi na plan pierwszy. To jest postać, jeżeli pamiętacie chociażby klątwę Białego Rycerza, która już w tamtym albumie bardzo mocno wybijała się na plan pierwszy. No a tutaj mamy do czynienia z, ze spin-offem, bo wiemy, dokładnie w tej chwili w Stanach ukazuje się kolejna seria, taka główna po Białym Rycerzu i po klątwie Białego Rycerza, która nam przedstawia losy Batmana w tymże uniwersum. Harley Quinn można czytać jako taki swoisty łącznik, spin-off, no bo tutaj Akcja dzieje się już po wydarzeniach z właśnie klątwy białego rycerza. I na pewno, to też warto na początku wspomnieć, lepiej pewnie najpierw zapoznać się właśnie z tamtym komiksem, no bo po prostu tutaj twórczyni spoileruje pewne rozwiązania z finału tamtego komiksu. No więc jeżeli jesteście przewrażliwieni na spoilery, no to uprzedzam, Proszę czytać wyjątkowo chronologicznie. Czwórczyni, to was może zaskoczyć, bo architektem całego tego uniwersum jest Sean Murphy. Natomiast tutaj scenarzystką tego albumu jest Katana Collins, czyli prywatnie żona Shona Murphy'ego. On w tym komiksie też jest wymieniany, ale właśnie jako autor pomysłu. Za rysunki odpowiada tutaj Mateo Scalera, a za kolory Dave Stewart, no czyli mamy tutaj kolorystę bardzo solidną firmę rysownik z tego co widziałem bez jakiegoś wielkiego dorobku ale to mogę się od razu z tym rozprawić rysunki są świetne on ma słabość do takich dosyć ostrych i wysokich takich pociągłych chodzi o w górę pociągłych, a nie pociągających postaci kobiecych ale ogólnie te rysunki naprawdę wypadają świetnie tym bardziej, że ma tutaj możliwość sobie trochę poszaleć bo w tym komiksie mamy i teraźniejszość, i mamy sporo przeszłości, i mamy jakieś elementy akcji, i mamy elementy spokojniejsze, także no, tutaj jest w czym się bawić, jeżeli chodzi o warstwę wizualną. No ale jak to się stało, że tutaj sięgamy po Harley Quinn i, i na ile jest to interesujący spin-off, czy jakaś tam kontynuacja taka miękka klątwy Białego Rycerza. Ja może nie będę tutaj wchodził w spoilery do końca tamtego tomu. Ci, którzy klątwę Białego Rycerza czytali, wiedzą co się stało z Batmanem w finale tamtej opowieści. Tutaj na pierwszym planie mamy Harley Quinn, która... Jest matką jest matką bliźniąt i funkcjonuje jako no, postać taka bardzo mocno skonfliktowana wewnętrznie. No, bo y, żyje w dosyć dużym, luksusowym domu, jest matką bliźniaków, y, y, funkcjonuje we współstymi swoimi hienami. Jak sama mówi, nie ma zagroż instynktu macierzyńskiego. Cały czas boryka się z taką niską samooceną samej siebie jako matki. A co więcej, cały czas ma to rozdarcie wewnętrzne wynikające ze swojej przyszłości, z tego, że funkcjonowała jako pomagierka Jokera. I choć pamięta, że jest oczywiście też psychologiem i to bardzo uznanym psychologiem, no to cały czas no, boryka się z tym takim rozdwojeniem na, na wielu różnych poziomach. I to jest bardzo ciekawie prowadzony motyw przez cały ten komiks. Od samego początku, dlatego że od razu na poziomie pierwszego zeszytu do Harley Quinn zwraca się Policja zwraca się FBI w związku z serią morderstw, które przetaczałem się przez Gotham. Ktoś zabija gwiazdy filmowe, ktoś zabija y, gwiazdy filmowe i to co ważniejsze, z lat 40. Jeszcze jakby tego było mało, najprawdopodobniej pozorując ich y, y, śmierć na działania Jokera. FBI i policja zdecyduje się sięgnąć po usługi Harley Quinn jako profilerki. Ona najpierw się waha, ale po rozmowie z przyjaciółmi decyduje się przyjąć tę fuchę. No i my już do końca śledzimy... Z jednej strony właśnie cały ten wątek kryminalny, który no, okazuje się być dosyć misternie skonstruowaną zagadką, taką układaną układanką, której fragmenty będziemy odkrywali w poszczególnych zeszytach, z drugiej strony właśnie jest opowieścią o Harley Quinn, i poniekąd o tym uniwersum Białego Rycerza, dlatego że ci, którzy czytali czy kojarzą Uniwersum Białego Rycerza to wiedzą, jeżeli ktoś nie pierwszy raz się spotyka z tym uniwersum, to ja nakreślę to w dwóch zdaniach Sean Murphy zaproponował tutaj zupełnie inne podejście do Batmana i jego super przeciwników z Jokerem na czele taki powiedziałbym podejście bardziej przyziemne, gdzie wątki polityczne, gospodarcze, one mają bardzo istotne znaczenie w tym funkcjonowaniu i tych wszystkich naszych postaci, ale też w funkcjonowaniu całego miasta. No i teraz, kiedy spoglądamy na inną postać pod innym kątem, no to znów mamy to rozwijane w podobny sposób. Cała ta zagadka z jednej strony jest oczywiście unożana w tym superbohaterskim sosie, no bo nie bez przyczyny mamy na okładce Harley Quinn w kostiumie. Ona decyduje się właśnie przywdziać kostium, funkcjonując jaka trochę taka ni to super bohaterka, ni to antybohaterka, ale żeby wejść tam, gdzie na przykład, nie wiem, policja nie może i żeby pociągnąć za sznurki tam, gdzie w prosty sposób ona jako Harley Quinn, pani profilerka sobie nie poradzi. Ale ta cała historia jest właśnie bardzo fajnie wmontowana w całe to uniwersum, dlatego, że tak jak wspomniałem na początku, oprócz tej głównej historii, którą jest ten wątek kryminalny, mamy tutaj bardzo dużo elementów z przeszłości Harley Quinn, ale także jej wspólnej przeszłości, czy to z Jokerem, czy to z Batmanem, czy z członkami Bat Rodziny. I to jest super, moim zdaniem, właśnie przede wszystkim dla tych, którzy znają już coś z tego uniwersum Białego Rycerza, dlatego że to jest komiks, który nam bardzo ładnie obudowuje i podbudowuje i postać Harley Quinn i jej relacje z tymi głównymi postaciami, głównymi bohaterami całego tego dramatu, czyli czy to z Bruceem Wayneem, z Batmanem, czy to z Jackiem Napierem z Jokerem, bo tutaj właśnie widzimy jak ona się poznała z Jackiem, jak oni funkcjonowali, jako para, jak ona próbowała go ratować, jak to się ostatecznie stało, że się rozdzielili, jak to się stało, że my widzimy właśnie w tych wcześniejszych komiksach, że Harley jest w pewnej zażyłości z Bruceem Wayneem, to są wszystkie wszystko bardzo bardzo fajne motywy. I całościowo ja uważam, że to jest bardzo sprawny spin-off, bo on działa na dwóch poziomach. Z jednej strony podbudowuje nam właśnie tę główną postać, czyli Harley Quinn. Zakładam, że czyni to nie bez powodu, bo podejrzewam, że pewnie jej rola na przykład w tym kolejnym dużym arku pisanym przez Murphy'ego będzie jeszcze większa na przykład. Z drugiej strony to jest fajny komiks o niej jako o bohaterce właśnie takiej podzielonej, no bo umówmy się to, że ona jest matką to, że ma przeszłość taką bardzo skomplikowaną i funkcjonowała w różnych także toksycznych relacjach, to wpływa na to, jaką jest kobietą tu i teraz i to jej dojrzewanie do samoakceptacji pewnych własnych, czy to niedociągnięć, czy ograniczeń, akceptacji tego wszystkiego, kim jest, kim była, połączenie tego w jedną całość, to jest naprawdę świetnie tutaj zaprezentowane i to jest bardzo ciekawy wątek w tym komiksie. Ta zagadka kryminalna, powiedziałbym, że ona jest poprawna. Ona jest ciekawa głównie ze względu na to, że jest Unorana w tym takim noirowym czarnym Hollywood lat 40. I, i to gra i na poziomie wizualnym i na poziomie fabularnym chociaż no, sama ta zagadka to, to nie jest coś za co ja bym na pewno wyróżnił tę miniserię no i przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że mamy tutaj właśnie te wszystkie retrospekcje, które tak jak powiedziałem chwilę wcześniej podbu podbudowują nam to uniwersum, czego naprawdę fantastyczną puentą jest ta króciutka historyjka zatytułowana Czerni, Biały Rycerz i Czerwień, która no, opowiada nam jak to w Walentynki Harley Quinn chce napisać Walentynkę dla swojego przyjaciela czy dla swojej miłości. I to jest komiks, który właśnie jest znów z jednej strony taką historyjką tu i teraz, ale z drugiej strony jest kolejnym kamyczkiem, który nam buduje całe to większe uniwersum i ten komiks jest naprawdę świetny. Także świetny wizualnie, no bo tutaj ten biały, czarny i czerwony jest wykorzystany w kolorystyce. Faktycznie cała historia jest utrzymana tylko w tych barwach. Jest świetnie narysowana, świetnie pokolorowana. Wypada to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No i to jest komiks, który zdecydowanie wywołał we mnie jeszcze większą chęć na kolejną odsłonę Uniwersum Białego Rycerza, także no trzymam kciuki, że jak tylko... Ta seria się w Stanach zakończy, będziemy mogli doczekać się wydania zbiorczego, no to Egmont oczywiście będzie kontynuował tęże serię. Tym bardziej, że podejrzewam, że to jest jeden z takich hitów sygnowanych logiem DC i log logiem Black Label w portfolio Egmontu, no bo to jest po prostu bardzo, bardzo dobra seria z Batmanem i ja ją każdorazowo wszystkim polecam, no bo na ten moment to są trzy albumy, które, po które można sobie sięgnąć jak ktoś chce po prostu właśnie fajną nietuzinkową superbohaterszczyznę z Gackiem w roli głównej. No i na koniec trzeci tytuł i tak jak powiedziałem, no poniekąd trzymamy się uniwersów, a mianowicie teraz przejdziemy do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak, to jest pewnie zaskoczenie dla części z Was, ale sięgnąłem po miniserię z Uniwersum Gwiezdnych Wojen i to po miniserię, której no, myślę, że z prawdopodobieństwem bliskim 100% my się nie doczekamy w naszym pięknym kraju. Chodzi mianow o, mianowicie o komiks Dark Temple Jedi Fallen Order. Jest to prequel napisany przez Matthew Rosenberga z ilustracjami Paulo Winaleliego, Vinal czyli rysownika, który już przy kilku komiksach Gwiezdnowojennych pracował, nawet z, z tego co pamiętam przy kilku wydanych w naszym kraju. I jest to, jak sama nazwa wskazuje, jak sam tytuł wskazuje, prequel do gry Jedi. Wolen Order. Jest to prequel, który się koncentruje na padawance Cere Yundzie, czyli jest to ta e, bohaterka, którą poznajemy m, jako osobę, która e, zgarnia naszego protagonistę e, w, gry i, w grze i e, dowodzi statkiem modliszkom e, w trakcie tej całej misji e, i poszukiwaniu różnych świątyń i widzimy jej mistrza Eno Kordowę, czyli to jest z kolei ta postać, której śladami podążamy cały czas w trakcie gry, między innymi próbując znaleźć różne wskazówki, czy odkryć różne świątynie, rozwiązywać zagadki, które Kordowa zostawił po sobie. Natomiast tutaj cofamy się dosyć mocno w przeszłość i to jest komiks który ma faktycznie klamrę grową, bo na samym początku tej pięciozeszytowej miniserii widzimy drugą siostrę, która w otoczeniu szturmowców wchodzi do jakiejś tajemniczej świątyni na sam koniec tej historii wychodzi z tej świątyni znalazłszy pewien artefakt, pewien przedmiot który, no jak się możemy domyślać skierował ją na tutaj jej oko na naszych bohaterów growych, no ale sam komiks właśnie rozgrywa się w przeszłości i można powiedzieć, że koncentruje się na kilku elementach. Po pierwsze koncentruje się na relacji mistrz-uczeń, czyli, czyli to jest kolejny komiks, kolejne medium, które opowiada historię właśnie tego rodzaju relacji. My niedawno nagrywaliśmy chociażby o pierwszym sezonie Rebeliantów, gdzie tam też mieliśmy taką relację, no i to jest coś, co jest w Gwiezdnych Wojnach, w różnych mediach wałkowane na tysiące sposobów. Tutaj widzimy to ponownie i znów jest to w pewien sposób nietuzinkowe, no bo i Kordowa i serę, to są no, nietuzinkowe osoby skoncentrowane na różnych rzeczach, na różnym podejściu. No i ta dwójka zostaje wysłana na tajemniczą planetę Ontonto. Zostaje tam wysłana przez planetę Jedi, żeby sprawdzić nowo odkrytą tajemniczą świątynię. Na miejscu okazuje się, że tak naprawdę nasz mistrz i uczeń trafiają no, w środek czegoś, co zaczyna wyglądać jak taka zimna wojna domowa, no bo mamy kilka frakcji na tej planecie, mamy z jednej strony władze rządowe wspierane przez taką korporację, która tam bardzo ściśle z władzami współpracuje, z drugiej strony mamy pewien lokalny lud, który funkcjonuje właśnie w pobliżu tej świątyni no i bardzo szybko się okazuje, że tutaj mamy no, konflikt interesów dlatego, że ten lud to są tacy obrońcy tej świątyni, tej, tej właśnie tytułowej, mrocznej świątyni którzy absolutnie nie chcą, żeby władze tutaj planety czy przede wszystkim też ta cała korporacja, żeby położyli łapę na tym, co jest w świątyni, my na początku absolutnie nie wiemy, z czym mamy do czynienia i, i o co tutaj chodzi. Z drugiej strony no właśnie cały czas mamy te naciski korporacyjno-rządowe, aby ten teren no, niejako włączyć po prostu do, do całej struktury tej państwowej, że się tak wyrażę. No i nasi Jedi zostają wrzuceni niejako w środek tego konfliktu, stają jakby się wydawało po tej słusznej stronie, czyli po stronie tego, tych lokalsów, tego dzikiego ludu który broni świątyni, no ale też na którymś etapie chcą się dowiedzieć no, o co tutaj jest to całe zamieszanie, o co się toczy ta gra tak naprawdę, co jest w tej świątyni. No i mamy w końcu po tych pięciu zeszytach rozwiązanie tych wszystkich dylematów. Dowiadujemy się co się działo w tej świątyni, co się dzieje ze świątynią, dowiadujemy się mniej więcej jak zakończy się ten konflikt na otonto, dowiadujemy się jak się zakończy relacja mistrza kordowy z jego padawanką, no i teoretycznie mamy podprowadzenie pod grę. No i teraz, jako że jest to prequel do gry, no to najpierw rozprawmy się z tym elementem. Czy to jest dobry prequel pod grę? Czy warto po niego sięgnąć? Czy on wnosi coś ciekawego? Moim zdaniem nie. I to mówię z pełną świadomością. Dla mnie to jest bardzo dziwaczny prequel. I szczerze mówiąc, ja... Nawet czytałem go w wielu momentach dwukrotnie, dlatego że wręcz byłem przekonany, że coś mi ucieka, że, że wiecie, no dostajemy tutaj, no musimy dostać w końcu, to jest prequel, musimy dostać tutaj jakieś informacje, które by były ważne z punktu widzenia świata przedstawionego w grze i według mnie moja ocena ostateczna jest taka, że nie dostajemy takich informacji. To nie jest żaden spoiler, że ta mroczna świątynia to jest jedna z takich świątyń, które później będziemy zwiedzać w trakcie gry. Czyli świątynia gdzieś tam wybudowana przez ten lud Zefo. Spotkamy się nawet z, z tymi strażnikami świątynnymi, z którymi też się będziemy potykać w tej grze, ale nic się w zasadzie tutaj o tym nie dowiadujemy nie wiemy do końca jaka była rola tej świątyni nie wiemy w zasadzie co ten lud Zefo robił, jakie, jakie były ich cele do końca nawet nie wiemy na jakiej zasadzie tutaj mamy tych obrońców świątyni bo to trochę wygląda jak takie wiecie kulty z dziada pradziada albo jak konflikty z dziada pradziada gdzie po latach to już nikt nie wie w zasadzie czego broni i dlaczego albo o co walczy i dlaczego tutaj w którymś momencie to mi też tak wyglądało. Mamy naprawdę dużo różnych tutaj sugestii, ale wydaje mi się, że to są wszystko takie elementy rzucone, które do niczego interesującego nie prowadzą. No, mamy teoretycznie wydarzenia, które zmieniają kordowe i którego, które popychają go na ten szlak podróżniczy właśnie w poszukiwaniu jakichś kolejnych artefaktów i informacji o zef -u. no ale to jest tak naprawdę wszystko. Nic więcej tutaj nie otrzymujemy i przyznam się otwarcie, że dla mnie było to duże rozczarowanie, bo ja byłem naprawdę w 100% przekonany, że no będziemy mieli tutaj jakąś konkretną ważną historię. Nie. Niestety nie. Jak to się sprawdza jako prequel dla losów jednej z ważniejszych, growych postaci. No tu już pod tym kątem to wypada lepiej, dlatego że widzimy właśnie te dawne losy Cere, kiedy ona była jeszcze padawanką i widzimy jak ona funkcjonowała, jakie decyzje podejmowała. To jest interesujące, bo to nam daje pogłębienie rysu charakteru logicznego tej postaci. Na no, umówmy się, cała załoga modliszki to były fajne postaci. Fajne postaci z pewną zadrą też i, i tutaj takie jakby podbudowanie właśnie tego elementu w tym komiksie moim zdaniem działa całkiem nieźle. Czy ten komiks to jest interesująca historia gwiezdnowojenna? Znów moim zdaniem niestety nie no mamy jakiś po prostu gwiezdnowojenny konflikt na jakiejś planecie naprawdę ja miałem cały czas poczucie, że cała ta wojna na Ontonto to się toczy nie wiadomo o co w zasadzie te, te strony konfliktu są tak zarysowane, że niby z jednej strony są wyraźnie grubą krechą zaznaczone, z drugiej strony właśnie te ich interesy wszystkie są takie tak przedstawione, że, że my w zasadzie nie wiemy do końca dlaczego im tak bardzo zależy na uznaniu swoich własnych racji kosztem tej drugiej strony. No więc mamy sporo bitew, jakieś tam zmiany frontu, trochę twistów trochę akcji w tej świątyni, no, no i tyle. No, dla mnie całościowo było to, przyznam się otwarcie, lekkie rozsztarowanie, bo po grze, która mi się bardzo podobała, od tej strony fabularnej, która mnie wciągnęła, No jak już miałem w tytule świątynie i tylko zobaczyłem, że właśnie jednym z bohaterów jest Kordowa, no to liczyłem, że tutaj będziemy mieli jakąś ciekawszą historię w bardziej związaną z grą no niestety, tak jak mówię ten komiks wypada pod tym kątem średnio, no i powiedziałem, że my go nigdy nie dostaniemy no nigdy go nie dostaniemy, no bo po pierwsze gra już wyszła jakiś czas temu i nie sądzę, żeby tutaj było, był sens żeby ten komiks u nas wydawać a po drugie patrząc właśnie na ilość rzeczy gwiezdnowojennych, których w Polsce nie wydano no moim zdaniem sięganie po raczej dosyć słaby, generyczny komiks no, to nie jest dobry pomysł skoro naprawdę mamy niewydanych kilka bardzo fajnych i godnych uwagi serii czy miniserii także no, można przeczytać jeżeli grę widzieliście graliście interesuje was, interesują Was losy tych postaci no, no to można sięgnąć ale osobiście niespecjalnie polecam wydaje mi się, że to nie jest lektura godna uwagi no i tyle trzy komiksy w trzech różnych uniwersach na dzisiaj ode mnie to tyle Mam nadzieję, że na kolejny odcinek Przeglądu nie będzie trzeba długo czekać. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!